0: Vamos ler o Salmo. Diz assim, Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar inundo de noite a minha cama, de lágrimas com o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. Senhor Deus, que a tua palavra venha como flecha aos nossos corações, que ela possa guiar a igreja, edificar a igreja, e me edificar também. Que ao terminar a mensagem, a gente termine glorificando o teu nome, Senhor. E crendo que é Deus, que tu és Deus que nos ouve e nos protege. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse salmo foi um salmo muito importante para Israel. Esse salmo era lido no templo, era memorizado pelos judeus. Porque é um salmo de lamento. É um salmo de confissão de pecado, é um salmo que clama a ajuda do Senhor, é um salmo que pede cura, é um salmo que tem o Senhor como o protetor, que tem o Senhor como a única esperança, o único meio de escapar da morte, do pecado e dos inimigos. É um salmo atribuído a Davi e alguns acreditam que Davi escreveu esse salmo, justamente para clamar a Deus pelo perdão do pecado que ele cometeu contra Urias, de ter matado um inocente no campo de batalha, ter mandado esse homem para a morte por ter tomado a mulher deste homem. Mas também há um salmo em que os estudiosos concordam que Davi ele devia diante de Deus, mas ele não devia nada diante dos seus inimigos. Davi era inocente diante dos homens. Ele era culpado diante de Deus pelo pecado que cometeu no passado. Então é por isso que ele inicia esse salmo dizendo Senhor, e a palavra Senhor aqui no salmo é a palavra eu sou. Ele está clamando pelo eu sou, aquele libertador de Israel, aquele que falou com Moisés, comunicando o um nome a Moisés, dizendo o meu nome é eu sou o que sou, Moisés, que é o Deus que liberta o povo do cativeiro um povo pecaminoso, mas que Deus amava e iria libertar esse povo das garras dos egípcios. Então é por isso que ele, ele começa chamando o Senhor de Javé, o, o eu sou. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece parece que ele está padecendo de alguma doença aqui parece que ele está sofrendo na carne e na psique e na mente também os especialistas nesse texto concordam que o sofrimento de Davi é um sofrimento de enfermidade e ao mesmo tempo ele estremece por dentro, ele cita os ossos aqui estremecendo todo o ser dele estremecendo ou seja, a mente dele estremecendo já desfalecendo por dentro e por fora. E provavelmente ele está provando da disciplina de Deus que é severa, da vara do Senhor que é severa. Muito provavelmente essa enfermidade que ele está passando é pelo pecado que ele cometeu. E ele sabe disso. Então é o momento dele pedir para que Deus não castigue ele na ira. Porque Deus é completamente justo se nos castigasse, ou se nos castiga em sua ira, completamente justo. Ele não nos deve nada, e Davi nem joga nada contra Deus, Davi não joga nada na face de Deus, ou na linguagem que a gente está acostumado, na cara de Deus, não, pelo contrário, ele pede misericórdia. Porque quem pede misericórdia sabe que não merece, porque a misericórdia é justamente para aquele que não merece. É um favor de Deus na nossa vida. A misericórdia ela cai justamente sobre aquele que sabe que é imerecedor, se é que essa palavra existe. Ele não está dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, então eu te darei isso. Tenha misericórdia de mim, então te darei aquilo. Não, eu não te darei nada, Senhor. Só tenha misericórdia de mim. Eu clamo a ti pelo teu favor. Então tem essa máxima aqui. Não me disciplines na tua ira, Senhor. Muitos fazem essa oração até hoje. Não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Alguns vão dizer que o furor de Deus é como se fosse uma chama que queima dentro do homem, mas é uma chama de juízo que fica claro que a ira do Senhor está sobre a pessoa. Então ele usa essas duas palavras pesadas aqui, ira e furor, a ira de Deus e o furor de Deus na disciplina. Isso causa o que nele? No versículo 2, misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo, estou morrendo, é literalmente isso. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem e todo o meu ser e estremece, parece que a mão do Senhor vai moendo o homem aqui, nós sabemos que no caso de Jó, foi outra coisa, Jó não sabia o que estava por trás das cortinas, mas parece que Davi sabe o porquê o furor de Deus está sobre ele, parece que para Davi não é tão oculto assim como foi com Jó, ele sabe que está em pecado, ele sabe que errou, ele sabe que ele cometeu um grande pecado ao ponto dessa severidade de Deus está sobre a vida dele. É necessário considerar isso. É necessário ler os salmos, porque nos salmos tem tudo isso aqui. Os salmos têm alegria, tem dança, principalmente nos últimos salmos, o salmista regozijando no Senhor, tem instrumentos, tem harpa, tem lira, tudo isso nos salmos. As grandes emoções da alma humana, mas também nós vemos no Salmo a ira, o furor do Senhor, a disciplina do Senhor sobre um homem que cometeu um grande pecado, um grande delito, que é Davi, que era amado por Deus também. É por isso que C.S. Lewis ele diz o seguinte, que imagina, isso não significa que Davi não era amado por Deus. Para o Lewis é o contrário. É o fato de Davi ser amado por Deus, esse fato faz com que a mão do Senhor venha contra ele. Aí o Lewis usa uma ilustração aqui para que a gente entenda. Se você pegar um grande pintor e as crianças ficarem pedindo para que ele pinte um quadro para elas, perturbando esse grande pintor para pintar um quadro, ele vai pintar um quadro muito rápido. Ele vai fazer um barquinho, um mar, um sol e vai entregar a criança. Esse quadro não demanda muito trabalho do pintor. Ele faz muito rápido. Ele usa as tintas certas. Mas se esse mesmo pintor, agora, for fazer uma obra de arte que será apreciada por todas as pessoas no mundo, ele vai rasurar, ele vai pintar, vai rasgar, vai pegar outra folha, vai pintar de novo, vai usar várias cores, vai tirar dez vezes, tirar as folhas dez vezes, porque aquilo é obra de arte dele. Ele vai lixar, ele vai... Como, como eu já disse, rasurar, ele vai meter a mão dele naquela obra, ele vai amassar o papel, ele vai jogar fora, ele vai reconstruir, porque aquilo é a obra de arte dele. Então, essa obra de arte vai passar por vários processos que um quadrinho pintado para uma criança não passou. Aí, a fala do Lewis, no final dessa ilustração, é o seguinte, quando Deus está punindo o homem, punindo o salmista... Não significa que é menos amor, mas justamente mais amor, é porque ele está trabalhando na obra de arte dele, que é a vida de Davi, então é por isso que às vezes dói, é por isso que às vezes tem rasura, é por isso que às vezes tem lixa, é por isso que às vezes ele quebra, ele amassa, ele rasga, ele joga fora, ele reconstrói, ele faz de novo, ele se ira ele borra, depois ele sorri, ele continua nesse trabalho, é porque é uma obra de arte, não é uma coisa simples. Isso é muito importante, porque na visão do salmista e do homem, é como se aquilo ali fosse menos amor. Mas, na verdade, é muito amor envolvido numa obra de arte. Davi é uma obra de arte nas mãos de Deus. A gente aprende isso lendo a história de Davi. Tudo que ele passou, desde as malhadas até ser ungido rei, até tomar posse do trono, até cair em pecado, até o filho ir contra ele, ele sair do trono, ele voltar e morrer na velhice. Nós vemos que isso é uma grande obra-prima de Deus, assim como eu e você. Deus está trabalhando em nós o tempo inteiro. No sorriso dEle, na ira dEle, no abraço dEle quando ele deixa de abraçar também, quando parece que ele fechou a porta, no abrir da porta, nas palmadas do Senhor ou nas varadas do Senhor, ele está trabalhando com grande amor em nossa vida porque a gente não é uma simples obra dada às crianças. Nós somos, sim, uma obra de arte nas mãos de Deus. Tanto é que Paulo, quando ele fala lá em Romanos, ele diz que toda a criação aguarda com expectativa o aparecimento dos filhos de Deus em glória nós somos essa grande obra de arte e nessa terra, se somos filhos de Deus nós provaremos sim da disciplina do Senhor mas nós sabemos que nem todos nós aqui cometeremos esses pecados que Davi cometeu não é comum uma pessoa chegar num gabinete pastoral, ser membro da igreja e falar, pastor, estou enrascado. Por quê? Porque eu acabei de matar um homem inocente para ficar com a mulher dele. E isso não é algo comum. É claro, nós cometemos vários tipos de pecado, mas desse tipo, nunca ninguém veio falar nada comigo e nem com você. Então, na vida de Davi, tem essas coisas, tem... Altos, bem altos, e baixos, tão baixos, que só pode ser alguém que Deus está trabalhando porque é, de fato, uma obra-prima nas mãos dele. Mas Deus não vai poupar da vida essas coisas. Uma outra coisa que a gente aprende logo nesse início aqui é que Davi entende que um dos meios que Deus pode aliviar ou até mesmo tirar a mão da ira sobre ele é através da oração. Ele ora ao Senhor, ele não foge do Senhor. É tão fácil fugir do Senhor quando a gente sabe que está errado e não quer encarar a face dEle. Nós lemos isso em Gênesis. Quando Adão peca, ele se esconde. Deus vai atrás de Adão. Nós vemos isso em Jonas. Quando ele peca contra Deus, não querendo ouvir o Senhor, ele foge porque ele não queria que Nínive fosse ganha pela palavra do Senhor. Então ele foge do Senhor. Ele se esconde, ele vai embora. É assim também nas nossas vidas. Quando a gente não quer encarar a face de Deus, o celular está aí para isso para a gente se distrair, para não ter que encarar a Deus. A gente, às vezes, enche o dia justamente para fugir de Deus. A gente arruma conversa justamente para fugir de Deus. Às vezes, a gente entra, deita na cama para ver um monte de sério ou um monte de coisa, sei lá o que você faz. Mas são coisas que a gente utiliza para fugir da face de Deus. Davi nesse momento não faz isso o recurso que ele tem é correr para Deus é orar, é enfrentar a face do Senhor pedir misericórdia, pedir graça justamente porque ele não merece ele entende o sentido da misericórdia e no desenvolvimento da pregação nós vamos ver que ele também está cercado por inimigos o que torna mais fácil a gente não se esconder de Deus é quando a gente vê a ameaça muito perto a gente olha, só Deus pode me ajudar são coisas que nos ajudam a correr atrás do Senhor. Ainda no versículo 2, ele deixa bem claro que ele está com uma doença física também. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Eu não estou dizendo aqui que toda a enfermidade que se tem é por causa de pecado que se cometeu. Não, é óbvio que não. É óbvio que não. Nós temos exemplos nas Escrituras. Para isso, nós temos exemplos na prática também. Mas parece que no caso de Davi tem a ver sim. Ou seja, a misericórdia do Senhor agindo na vida dele, ele sendo de fato purificado de tudo que ele cometeu, os sintomas vão embora, inclusive a dor física que ele está sentindo aqui. Olha o que ele fala no versículo 3, no verso 3, na parte B. Até quando o Senhor... Até quando, ele repete, até quando eu sou? Até quando, Senhor? Até quando? O que dá a entender que ele está sofrendo por muito tempo. Muito tempo. Grava isso também. O fato de você estar padecendo por muito tempo não significa que você foi excluído da presença do Senhor. Não significa que o amor do Senhor não está sobre você. Esse até quando Deus está nos salmos, salmo 13, nesse salmo. Está na boca de grandes homens de Deus na história. Então, cuidado para você não se apartar do Senhor ou murmurar contra o Senhor, achando que Ele já te excluiu da presença dEle. Não, usa o até quando na sua oração, Mostra para o Senhor que você já não está aguentando mais. Mostra para o Senhor que a sua estrutura é fraca, que já está na hora de lhe dar um basta. Até quando, Deus? Isso não vai passar na minha vida, isso vai continuar, porque eu tenho que passar por isso, Senhor. Logo eu, ó Deus, até quando? Use esse artifício na sua vida. Porque Deus, Ele se compadece de você. Olha, não é à toa que a gente vê homens de Deus argumentando ao Senhor. A gente tem que tomar cuidado com aquela coisa simplista de dizer assim, não vou nem argumentar, porque ele vai fazer o que ele quer mesmo na minha vida, então não vou nem argumentar com ele. Olha, Deus decretou que o meio pelo qual ele vai agir na sua vida é através das suas orações a ele. Lembra da mulher sirofenícia que foi atrás de Jesus e os discípulos não deixaram? E ela insistiu, insistiu. Jesus diz a ela, olha, mulher, não é lícito tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela argumenta. Isso já está nos salmos. E ela argumenta com Jesus, olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa no Senhor. Jesus, Jesus diz, mulher, vá, sua filha está curada. Está curada. Argumenta com Deus. Para com essa coisa simplista de que com Deus não se argumenta de que com Deus não se fala. Isso vai te deixar cada vez mais longe do Senhor. Haja com Deus, se comporte diante de Deus da maneira como você aprendeu na Bíblia. Se você vê os salmistas na Bíblia argumentando com Deus, isso é uma mensagem de Deus para você. Argumente. Fale comigo. Tenha uma intimidade comigo. Converse comigo. Traga a mim a sua causa. Mostra-me. Fala. Não seja simplista nesse ponto, porque o simplista acaba dando as costas para Deus. Usa esse recurso, usa esse lamento, usa a sua inteligência para falar com Deus. Abraão argumentou com Deus sobre a destruição de Sodoma. A mulher cirofenícia argumentou com Jesus. O centurião argumentou com Jesus. Esse salmista argumenta com Jesus. E vários outros textos na Bíblia, as pessoas estão argumentando com Deus. Às vezes a gente deixa de argumentar por preguiça também. Ele é uma pessoa, você é outra pessoa, tem inteligência envolvida dos dois lados. Ele é a própria inteligência e você tem inteligência. Não haja com Deus como se você fosse um macaco ou como se você fosse uma mula, não haja. Haja com Deus como se você fosse a imagem e semelhança dEle, que é o que você é. Você tem sabedoria, você tem inteligência, você tem uma língua, você fala, você tem uma consciência. Por que, que você usa tudo isso para falar o seu próximo e com o seu Deus você age como se fosse um animal irracional? Isso é completamente errado. Isso é não agir de acordo com aquilo que você é ou de acordo com aquilo que Deus fez em você. Um ser inteligente. Seja inteligente para falar com o teu Deus, porque é assim que ele te fez, é assim que ele quer que você se comunique com ele, com a sua inteligência. E é o que esse salmista fala, é o que ele faz. Ele mostra a sua debilidade, ele pede misericórdia, ele mostra como está o, teu, o, o ser dele, por fora e por dentro. Ele diz que parece que já está demorando. Até quando, Senhor? Ele repete, até quando? Está demorando muito. Verso 4. Volta-te, Senhor. Livra-me, salva-me, por causa do teu amor leal. Olha, ele usa o recurso de lembrar Deus de quem Deus é. É óbvio que Deus sabe quem Ele é. Mas ao fazer isso... Ao parecer que eu estou lembrando a Deus que Ele é amoroso e que o amor dEle é leal, na verdade eu estou me lembrando de quem Ele é. Eu estou lembrando a mim mesmo que o amor dEle é leal. Mesmo passando pela vara dEle. O que um estudioso chamado Bruce Walt que chama de a misericórdia severa. Porque nem na disciplina a misericórdia do Senhor é retirada da gente. Deus nos disciplina no ambiente da misericórdia, sempre, até o fim, até a consumação dos séculos. Sempre. É por isso que o Bruce se chama de misericórdia severa. Não só de severidade, é uma misericórdia severa. Lembra da ilustração inicial do Lewis? É uma obra de arte, não é um quadro bobo. Então, lhe lembra o Senhor, salva-me por causa do teu amor leal. Irmãos, não adianta, dentro dessa argumentação com Deus, você querer jogar os seus méritos. Eu não aconselho ninguém aqui fazer isso. Senhor, me salva, porque eu sou amoroso. Nunca faça isso. Senhor, me salva, Senhor porque eu não conheço ninguém como eu. Isso beira loucura, sim ou não? Me salva, Senhor Deus, porque se o Senhor não me salvar, ó Deus, o Senhor vai perder o melhor servo que o Senhor tem na Terra. Não argumente assim. É muito melhor apelar para a maravilha de Deus do que fingir que você é maravilhoso para Ele. É melhor apelar para a maravilha que ele é, do que tentar mostrar para ele que você é muito maravilhoso ao ponto dele de te dar mais uma chance e outra chance e outra chance. Primeiro, se você fosse maravilhoso, você não precisaria de misericórdia e nem de chance. Seja honesto com Deus. Argumente com honestidade e sinceridade também. Então Davi ele sempre joga, ele argumenta usando os atributos de Deus e não os dele. Salva-me por causa do teu amor leal. Parece que ele está lembrando a Deus, mas ele está se lembrando do amor de Deus. Versículo, verso 5. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Ele não está dizendo que ele é o melhor cantor do mundo. Ele não está dizendo que ele é o único homem que louva. Aqui é uma verdade. Ele é, sim, um adorador. Ele usa uma outra verdade. Quem dos mortos te louva, Senhor? A visão dele é uma visão humana, de olhar, para um cadáver, de olhar para um cadáver e ver que o cadáver não fala. Não lê esse salmo como se Davi estivesse com a mente lá no estado intermediário. Da alma do salvo lá, cantando diante de Deus. Não é essa a visão da morte que ele tem. A visão da morte que ele tem é de um homem morto no chão, virando pó, que não abre a boca, não louva a Deus, não adora o Senhor e não sabe nada. Essa é a visão dele. É a visão de um homem morto. Então ele diz, quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, Inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Está na hora da gente ser mais sincero. Está na hora da gente falar com honestidade. Existem pessoas fiéis, cristãs, não são isentas de pecado, mas que têm passado dia e noite chorando e só Deus está vendo dia e noite chorando com uma tristeza sem fim. Dia e noite, dia e noite. Repara, eu não estou lidando com esse salmo com um problema bobo, ou com uma pessoa extremamente sensível. Presta atenção, quem escreveu esse salmo foi um guerreiro, foi um homem de batalha, foi um homem que não era conhecido como alguns chamam hoje, o menino. Não, ele era homem. Ele não tremeu diante de Golias. Ele não pensou duas vezes. Ele tinha certeza que ele mataria Golias. Ele tinha certeza. Ele não está falando de um homem sensível, frágil, que chora à toa. Para encharcar a cama de lágrima, tem que ser a lágrima. Eu estou falando de gente que se emociona vendo filme ou vendo uma obra de arte, não é disso. São de choro, de tristeza, gente. De encharcar uma cama. Os estudiosos dizem que a expressão é como um gelo que se derrete. É um gelo que vai virando, vai entrando no seu estado líquido, vai entrando devagarzinho, como se fosse o suor do gelo, né? Até que ele vai se desmanchando por inteiro. E, dependendo do tamanho do gelo, ele vira uma poça d'água. É como se o, o próprio salmista estivesse se desfazendo em lágrima na cama. A cama ensopada de choro. É uma hipérbole que ele usa para mostrar que o sofrimento dele é realmente grande. É uma profunda tristeza. Então, eu quero fazer você considerar a sua tristeza, não negá-la, não escondê-la, mas apresentar diante de Deus. Não é esse o seu quadro? Se é esse o seu quadro? Se é esse o seu diagnóstico, não finja, chore! Chore! Encharque a cama. Você não é o primeiro. Davi fez isso antes de você. Eu estou vendo um guerreiro confessando e escrevendo que chora ao ponto de inundar a cama. Um valente de guerra Existem aflições na vida que derrubam os mais valorosos e valentes e que não tem como impedir as lágrimas de descerem. E eu sei que tem gente passando por isso e às vezes acha que não é cristão ou não é cristã ou não é crente por estar passando por isso. Eu quero que vocês leiam comigo o texto de Isaías 38, 5. Olha como Deus nos surpreende em relação às nossas lágrimas. Como Deus lida com as nossas lágrimas? As lágrimas daquele que clama por misericórdia. Isaías 38. Vamos ler do versículo 1 em diante. Olha o quadro do rei Ezequias. Diz assim... Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Olha para mim. É um bom texto para ler para as pessoas que estão doentes, se essas pessoas são crentes. Porque não adianta nada a pessoa não crer no texto. Se ela for uma incrédula, ela não vai crer nisso. É um bom texto para sentar a cama de um doente e ler. Só que o quadro e o caso de Ezequias talvez seja muito pior do que todos os enfermos que a gente tem intercedido. Como você se comportaria ao ouvir um profeta do Senhor? Notadamente um grande profeta. Simplesmente o profeta... Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Estou falando de Isaías. Não estou falando do profeta da esquina. Não estou falando do profeta das cavernas dos profetas. Dos poços dos profetas, não sei de onde. Estou falando de Isaías. Ele veio ao rei e diz assim. Assim diz o Senhor. Põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Eu não sei nem se eu ia orar, irmãos. Isaías falou. Tá falado. É ou não é? Não precisava nem ser Isaías. Se for você do nada me mandar né? falar uma dessa comigo, acho que eu nem oro mais, do nada. Ainda mais se for Isaías. Olha o poder da oração e da argumentação com Deus. Eu quero que você saia daqui lembrando, se tem algo que você precisa lembrar, são, são várias coisas, eu não vou fazer isso, mas não se esqueça de que Deus fez você inteligente e que você não tem que usar só a inteligência com o seu próximo, você tem que falar com o seu Deus, com a sua inteligência. Foi assim que ele te fez, então converse com ele direito. Olha o que o rei Ezequias faz. Versículo 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. É um relato. Lembra que eu aconselhei vocês a não jogar os seus atributos em relação ao Senhor. E eu sei que ele joga aqui o que ele fez... Mas, ao mesmo tempo, ele começa a chorar amargamente. Amargamente. Porque ele sabe onde ele tem errado. Amargamente. E Ezequias chorou. Versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas acrescentarei quinze anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Deus olhou para Ezequias e disse, ele é muito maravilhoso e por isso foi o que Deus viu em Ezequias. Olha como ele é magnífico eu preciso curar Ezequias porque ele é magnífico irmãos, eu sei que nas nossas orações a gente vai falar coisas, às vezes a gente não aconselha fazer, mas vai acabar fazendo Senhor, tu sabe que eu dou a outra face quando a minha, às vezes é até é verdade mas o Senhor vai olhar é para o seu coração quebrantado não é para os seus atributos olha a fala de Deus Ouvi sua oração. Olha como ele se relaciona com as nossas lágrimas. E vi suas lágrimas. Isaías já tinha dito, você não se recuperará. Eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. No fim, no fim, Deus vai ver o seu coração quebrado. Todo espatifado. E é aí que a misericórdia entra. É aí que a graça dele entra na sua vida. Argumente com Deus, fale com Deus, chore, encharque a cama. Se existe um Deus, há esperança para o seu quadro. Se de fato Deus existe, nós temos a certeza que ele existe, porque fé é a certeza, né? Fé não é a dúvida. Fé não é quase sei, não. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza. Nós cremos. Se há um Deus no céu, há uma saída para sua vida. Há uma saída para o seu sofrimento, há alívio para sua alma, há cura para sua enfermidade. Há alguém para estender a mão para aquele que está no fundo do poço? Deus existe e as mãos dele vai lá no inferno te resgatar. Quando eu falo inferno, não depois do juízo final. É necessário deixar isso bem claro. É porque nós costumamos dizer minha vida está um inferno, sim ou não? Erradamente. Eu nem gosto desses termos também, mas é o que a gente fala, né? Não aconselho também, mas eu sei que fala. Mas os braços do Senhor são longos para te tirar lá daquele inferno. Aprenda com as Escrituras. Aprenda com o Salmo 6. Aprenda com Isaías 38. Voltando para o Salmo 6 agora. Ser honesto com Deus. Verso 6. De novo. Estou exausto de tanto gemer. Não é um sofrimento bobo. É algo profundo que Davi está passando. De tanto chorar inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Deus está vendo as lágrimas dele. Ele continua, verso 7. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Cuidado como você vai aconselhar um cristão que chora. Os olhos, às vezes, denunciam a tristeza da pessoa. O rosto caído denuncia que aquela pessoa está vivendo uma tristeza. Cuidado com a forma que você vai usar para consolá-la, porque você pode acabar de matar essa pessoa. Imagine você ver um crente cujos olhos estão consumidos pela tristeza. E você está vivendo a melhor fase da sua vida, cheio de alegria e satisfação, louvando a Deus todos os dias por tudo que Deus tem te dado. Aí você olha para aquele crente, você sabe ou imagina que tudo que o Deus tem feito na tua vida, tudo de bom que tem acontecido é justamente por você crer nele, entregar a vida a Ele. Aí você olha para esse crente que a tristeza tem consumido os olhos. Qual é a conclusão que você pode chegar? Nem parece que você serve um Deus tão bom. Nem parece que tu é crente. Levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. É tão fácil falar isso quando não é você que está passando, né? Não tem essa de sacode a cabeça, dá a volta por cima. Não chame um coach nessa hora, ele não é necessário. Ele não é necessário nessa hora. Quem é necessário nessa hora? Um irmão de oração. É melhor do que 10 mil coaches. Alguém que domina a palavra do Senhor. E já viveu, por andar com Deus, essas experiências de altos e baixos. De saber que na caminhada com Deus tem sorrisos, mas tem lágrimas. Essa pessoa vai ser essencial na sua vida. Talvez hoje esse sermão não faz sentido para você. Você nunca passou por isso, provavelmente. Ou passou, mas já passou. Hoje não está mais. Pode ser que ele te sirva amanhã. É por isso que é importante pegar uma mochila ou uma bolsa e colocar a palavra que você vai ouvindo. É só uma alegoria aqui, uma metáfora. Imagine que essa bolsa é seu coração e vá colocando, hoje eu não estou precisando mas faz como José no Egito eu vou enchendo nas vacas gordas para quando vier as magras eu tenha palavra suficiente para me manter como falavam de John Bunyan que ele era tão cheio da Bíblia que se cortassem ao invés de sair de sangue dele se cortassem ele ao invés de sair sangue sairiam versículos bíblicos de tanta coisa da Bíblia que ele tinha Cuidado ao acon aconselhar os cristãos que têm os olhos consumidos pela tristeza. Diga para eles que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E que o amanhecer não é necessariamente amanhã, literalmente. Diga isso para ele. Caminha com ele com o Salmo 6. Mostre para ele que Davi, um homem segundo o coração de Deus, um grande guerreiro que não treme diante de Golias está na cama chorando. mostra, guarda essas palavras mostra isso para eles e quando chegar a sua vez chame Davi para a sua cama e chore com Davi o que eu estou querendo dizer com isso? leve o Salmo 6 para a cama o bom de falar para crente é, pode ser que tenha indoutos no nosso meio, né? ignorantes é bom esclarecer as coisas mas o bom de falar para a crente é que o crente sabe que eu não estou defendendo aqui, invocar espírito para chorar com ele. Mas é bom falar, porque está indo para a internet. Eu sei que vocês sabem que eu não estou falando isso. Levar Davi para cama? Primeiro, para cama para chorar. Não é invocar o espírito de Davi. Eu tenho que deixar isso bem claro. tem que deixar isso bem claro. Acreditem, tem pessoas que a, a, entendem assim. É levar o Salmo 6 para a cama. Ficou bem claro agora, né? Sim ou não? E chora. Vê que você não é o único. Vê que o um homem, segundo o coração de Deus, fez coisa que você talvez nunca vá fazer nessa vida e teve misericórdia para Ele, vai ter para você também. Não se esconda de Deus, vá até Ele, argumente com inteligência, com sabedoria. Não aconselhe usar os seus atributos, mas se usar a quebrante o coração, chore amargamente. Não aconselhe usar expressões de inferno, mas se usar, que seja com o coração contrito. Deus consegue peneirar as nossas palavras. E seja sincero com Deus, chore. Diga, eu não aguento mais, Senhor. Os meus olhos se consomem de tristeza. Um erudito bíblico, de novo, Bruce Waltke, ele vai dizer que é como se Davi estivesse dizendo para Deus: Senhor Deus, com todo carinho e reverência, porque o termo que ele usa é eu sou, eu sou. Basta. Já está passando o limite. Se o Senhor não agir agora, eu vou descer a sepultura. E como o Eu Sou tinha planos com Davi, com a descendência de Davi, tinha uma promessa sobre ele, essa é a hora do Eu Sou curar Davi e levantar Davi. Parece que Davi está sabendo um pouco sobre essas coisas. Olha como ele muda a fala dele no verso 8. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu a minha oração? Não. Porque o Senhor ouviu o meu choro. Choro se mistura com oração, oração se mistura com choro. Não estranhe se um dia você ouvir a voz de Deus dizendo: Eu, eu ouvi a sua lágrima. É estranho, né? Não estranhe se isso acontecer. Eu ouvi a sua lágrima. As lágrimas falam porque o Senhor ouviu o meu choro. É interessante aqui. Porque uma coisa que eu não gosto, e que eu também não aconselho, e que até então é reprovável quando a gente ouve algumas pessoas orando, e não façam isso, apesar de que a gente ter uma base bíblica para poder fazer, é pessoas que estão, não sei se vocês já ouviram isso, pessoas que estão orando ao Senhor, Estão orando a Deus e do nada começa a falar com o diabo na oração. Vocês já viram isso? Senhor Deus, que não sei o quê, Satanás, agora tu vai embora da minha vida, agora tu vai embora da minha casa. Te dou três segundos para você ir embora. Um, dois e três. Aí tu fica, calma aí, ela está falando com Deus ou ela está falando com o diabo? É ou não é? Estou confuso agora. Mas aí os estudiosos analisando esse salmo falam assim, cara, pera, Davi está orando. E na oração, ele dá um brado dizendo, afastem-se de mim, todos os que praticam mal, mas não tem ninguém ouvindo ele falar isso. É como se ele tivesse sido revestido por um poder na oração, de tal autoridade, que esse brado dele, é como se fosse um brado de vitória no meio da própria oração. É como se fosse a certeza de que acabou. Deus atendeu a oração dele. Aqui acabou, eu percebi, meu coração está conectado. A minha vitória chegou agora. Afastem-se de mim, todos os que praticam o mal. Porque o Senhor ouviu o meu choro. Aí esses estudiosos dizem que, como esse salmo era lido há dois mil anos atrás no templo, provavelmente Jesus ao visitar o templo que ele visitava o templo com 12 anos que visitava com 12, mas também com 13, 14 com 11, com 10 ele visitava o templo, era a casa do pai dele como ele chamava, ele ouvia esses salmos, ele memorizava esses salmos, aí a gente vê ele dizendo para o diabo no deserto afasta-te de mim, Satanás a mesma expressão que o salmista usa afastem-se de mim, os meus inimigos e no deserto Jesus dizendo, afaste-se de mim Satanás Somente o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. É hora do homem de Deus se revestir de autoridade e de realmente bradar. Cheio da autoridade do Senhor. Ele diz isso pela fé, com a certeza de que acabou. O Senhor ouviu o meu choro. Irmãos, haverá um dia que o Senhor vai ouvir o seu choro, o choro de vocês. O lamento de vocês. Tenha fé, irmãos. Tenha fé. Qual é o seu desafio? Você está chorando pelo quê? Quem oprime você? Ora ao Senhor, peça autoridade do Espírito. Use essa autoridade. Levante-se da oração. Vá com o Espírito Santo, caminha com o Espírito Santo. Verso 9. O Senhor ouviu a minha súplica. Estou terminando. O Senhor aceitou a minha oração. Isso é graça do Senhor. Ele aceitou a minha oração. Ele não é obrigado a fazer. Ele aceita por misericórdia. Verso 10. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados recuarão de repente. Esse é o fim dos ímpios. Lembra que no início do salmo, alguns termos são aterrorizantes, né? O furor de Deus, a ira de Deus. Até então, Davi está falando dele. E ele termina o salmo falando do furor, da ira de Deus agora contra os ímpios. Porque agora ele já se levantou. Já acabou. A ira do Senhor passou. Agora a ira e o furor cairão sobre os ímpios, aqueles que escarnecem dos santos, escarnecem de Davi, escarnecem do Senhor, serão humilhados e aterrorizados, todos os inimigos. Eles recuarão de repente. Parece que Davi realmente estava entre a vida e a morte. Parece que o que Deus fez com ele foi como levantar alguém da sepultura. Já estava quase desfalecendo mesmo. Foi naquele último minuto, como se vê numa partida de futebol, que uma equipe sai vencedora naquele último minuto. Parecia tudo perdido. E ali Davi se levanta como alguém que ressurge dos mortos. Eu não estou sozinho nessa interpretação. O nosso Senhor passou por tudo que Davi passou, só que infinitamente mais. O choro, as angústias... Eu falei para você chorar com Davi, mas não esqueça de chorar com Jesus também, de levar os evangelhos para a cama, de, nos seus momentos de tristeza, de fraqueza, tendo a alma consumida pela dor, lembre-se dele, confessando também. Davi venceu Golias, Jesus massacra todos os gigantes que ele quiser. E, ao mesmo tempo, ele está ali, no Gethsemane, Gethsemane, confessando a sua fraqueza diante dos seus discípulos a minha alma se consome de tristeza até a morte ele chega ao ponto de pedir ao pai para passar dele aquele cálice só que tem uma diferença Deus livrou Davi pertinho da morte ele curou Davi, livrou Davi, levantou Davi Davi voltou a reinar de forma saudável e brilhante mas Jesus não, Jesus ele morreu ele visitou a morte Davi levanta curado como quem ressurge dos mortos. Nosso Senhor Jesus passou por angústias maiores, mas não foi salvo da morte. Ele entrou na porta da morte, lugar onde todos os homens têm entrado. Ele soube como é estar morrendo e mergulhar na morte, porém venceu e humilhou a morte e detém a imortalidade. Hoje, ele pode nos dizer, você não vai morrer, mas será apenas um sono, pois logo, logo, chamarei você, e então, você acordará para sempre. Jesus é o único que tem autoridade para dizer, a menina só dorme, ela não está morta, porque para a vida a morte é só um sono mesmo. Davi, à beira da morte, ele mergulhou, Jesus mergulhou no poço da morte, ele viu as sensações da morte, ele viu os olhos abrindo e fechando, ele chegou ao ponto de dizer, entrega o meu espírito, pai. Ele sentiu o gelo da morte e morreu. E no terceiro dia ele levanta triunfante, saindo do poço da morte, com a morte agarrada pelo pescoço com as mãos dele. Como se ele estivesse dando o brado. Eu sou a vida, você não me detém aqui. Eu não sou Moisés, eu não sou Abraão, eu não sou Adão. Eu sou a própria vida. Morte, eu sou o teu Deus. Agarrando-a pelo pescoço. É por isso que ele está dizendo para nós. É só um sono. Logo logo vocês vão acordar. Eu quero ler com vocês para terminar agora. Quero que vocês fiquem de pé. Nós vamos ler 2 Timóteo 1:10 e vocês vão compreender o poder do evangelho. 2 Timóteo 1:10. Nada se compara ao evangelho. O budismo não se compara nem de longe. O espiritismo nem de longe. O hinduísmo, nunca, nunca. 1, 10, segundo Timóteo. Diz assim, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A morte precisa recuar, humilhada e destruída, porque ele trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Irmãos, que a gente venha se agarrar a Jesus. Pedro trata a nossa vida e o nosso sofrer como um pequeno sofrimento. Paulo também, diante da glória que vai ser revelada. Lembre-se também do futuro, de quem você é e do que Deus vai fazer com você lá na frente. Nós não somos daqueles que morrerão eternamente. Guarde isso. Que o Senhor nos abençoe. e Vamos orar. Senhor Deus, console os meus irmãos que sofrem. Alguns nem estão aqui, Senhor. Como seria bom se estivesse? Porque eu sei de alguns, Senhor, que estão passando pelo vale da sombra da morte. Mas que eles possam ouvir essa mensagem. Que eles venham saber, ó Deus, que cristão não chora sozinho na cama. Nós choramos com a palavra de Deus. E nós cremos que vai passar. E que a morte é só um sono, ó Deus. Que logo, logo o Senhor vai nos chamar. Eu peço, Senhor, nos ajude a viver isso aqui. E a não somente pregar. Nos ajude a meditar nesse salmo. Para que a gente não venha afundar por pequenas coisas, Senhor. Mas que a gente venha lembrar que o Senhor está nos céus e que os seus braços não são curtos. Eles são longos. E os seus braços nos tiram dos piores poços, dos piores buracos dessa vida. E se por acaso, Senhor, a morte chegar, como vai chegar para todos nós, que a gente creia em Ti, Senhor. Porque é como estar dormindo. Logo, logo ouviremos a trombeta e vamos levantar em glória. Louvando o teu nome. E nunca mais vamos encharcar a nossa cama de lágrima. Porque elas serão enxugadas naquele dia. Abençoe a sua igreja. que a igreja tem um domingo maravilhoso. Eu peço que eles voltem aos lares alegres e radiantes com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à bênção do Senhor. Que o amor de Deus, Pai, a graça...